¿Cómo está la banda? Tírale, 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 mami. Oye, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Seguimos en este mes de marzo del 2023. Increíble. Estamos a punto de cumplir los tres años. Amigos, un placer tenerlos por acá. Gracias a todos los que corren la voz, los que nos apoyan, los que nos vienen siguiendo desde hace tanto tiempo. Bienvenidos también los nuevos suscriptores. Corran la voz. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo y ya se suscriben a nuestro canal. También los podemos invitar, ¿por qué no?, a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz, donde hacemos contenido diferente a lo que ven ustedes en el podcast. Como siempre, traigo un par de comentarios de YouTube. El primero es de Alan Levario y dice, buen piro, hace rato te comenté por mail que estaría con madres una entrevista con Poncho Toledo y aquí está. Chingos de gracias. Un fuerte abrazo a los dos y gracias a Poncho por inspirarme a tomar las cuatro cuerdas como mi pasión. Saludos desde Ojinaga, Chihuahua. Poca madre, Alan. Pues qué chido, qué buena onda. Fíjate que Poncho era de los músicos pendientes que tenían que pasar por aquí. Que además se ha convertido en un tremendo productor e ingeniero de audio. Estuvimos juntos este, hace unos días en la Ciudad de México, precisamente antes del Vive Latino. Y ahí grabamos algo que les... Se los comentaré más adelante. Por otro lado, yo los acabamos de saludar en el, en el podcast pasado y aquí nos escriben. Increíble que siempre se den el tiempo de escuchar las propuestas y hacerles un espacio en este gran podcast. Muchas gracias por la mención, Piro. Abrazos a toda la producción. Tremendo invitado en este episodio. Pues sí, este... La neta que se ha convertido sin querer en un espacio donde promovemos un poquito el talento independiente y, y toda la música que está sucediendo en diferentes lugares del mundo, que hoy en día el camino independiente también es una posibilidad para poder llegar a las masas y hacerte popular, ¿no? Qué chido, un saludo a los yo y también a ti, mi querido Alan Levario. Eh, traemos saludos a bandas locales, en esta ocasión a la banda Cambrujo, una banda de cumbia de la Ciudad de México, en específico del barrio de Santo Domingo en Coyoacán. El pasado 9 de febrero de este 2023 se estrenaron su nuevo sencillo Atraco Bandido, una canción enérgica con un, una fusión muy de sonidero de barrio, para mí llena de sabor, de gozadera, cumbia y un buen toque de surf punk. Ah, escúchenla. Y también ahora quiero saludar hasta Alemania a los Pistoleros Güeros. Una banda muy interesante porque están en Alemania pero entienden el español perfectamente. Son cuatro hermanos que vivieron en México y en Chile y les atrapó la música de ambos países. Al vocalista le encanta Valentín Elizalde y a sus otros hermanos la cumbia chicha. Entonces hicieron una fusión realmente muy buena. Eh, mi carnal Manolo Romero, el baterista de La Matatena, si no me equivoco es el representante de ellos en México, él me lo recomendó y la neta me gustaron muchísimo. Así que amigos, en este podcast acérquese a Cambrujo y a los Pistoleros Güeros. 
Todos los links están aquí abajo, como siempre, ya saben. Un saludo a Rubén Pérez, que es el fan de la semana. Carnalito, gracias por tu apoyo, tu cariño, por tu solidaridad. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de Piro y de todo el clan de cómo está la banda. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde siempre estoy activo. Les vuelvo a recordar a todas las bandas independientes, mándennos su contenido a cómo está la banda arroba gmail.com no lo manden ni por messenger ni por twitter ni por instagram porque se vuelve un verdadero desmadre todo el merchandise lo pueden encontrar en bonustrack.shop y los invitamos a que nos sigan dejando comentarios en youtube ¿sale? ¿quedó claro? ahora nos vamos con esta breve biografía de nunca jamás hoy nos visita nuestro querido Pedro Verdes bajista y fundador de Nunca Jamás, un chavo con una pila maravillosa, con una energía poca madre. Y vamos a platicarles un poquitito de este Power Trio de rock agropecuario originario de Ciudad Obregón, Sonora. Rock fusionado con norteño y banda sinaloense. ¡Oh yeah! Comienzan con su primer disco de manera independiente en el 2007 y hoy cuentan con más de seis producciones discográficas. El rock agropecuario no tiene pedigrí y no le importa si tú tampoco. Al rock agropecuario solo le importa que tires toda la malilla y te alivianes. Al rock agropecuario no le da vergüenza de dónde viene ni lo que es. Al contrario, se siente orgulloso del terruño y sus costumbres. No te agüites, yo te cuido. Bienvenido, Pedro Verdes, bajista y fundador de Nunca Jamás. Y de paso saludamos a Omar Sainz, el cantante, y a César Bernal, el baterista. Y nos vamos en este segmento con Pedro Verdes, que se llama Entre Amigos y Vinilo. Tú te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Mi estimado Pedro Verdes, bajista, miembro fundador de Nunca Jamás. Es un placer tenerte aquí en el podcast, carnal. Bienvenido. Acá andamos, muchísimas gracias por la invitación, acá andamos al 100 presentes, claro que sí. Qué buena onda. Oye, ¿y cómo has estado? ¿Cómo, cómo te trata la vida post pandemia, todo este asunto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el regreso de nunca jamás a los escenarios, los planes? No, pues va muy bien. Eh, volvimos, eh, ¿qué fue? 2021, 22. Empezamos de nuevo, se reactivaron, se abrió la compuerta del riego nuevamente. Y pues vamos, aprovechamos a estar girando y girando y girando. Durante la gira esta que traíamos de la iglesia, el rock agropecuario, pues eh, salió la oportunidad de abrirle los shows a Cristian Nodal en, el, en Estados Unidos y pues nos, a, nos agregaron ahí la gira de Forajido y al Forajido Tour y pues nos fue muy bien y ahora aprovechando que, que, que el año pasado empezamos a ir a Estados Unidos a estar tocando por allá, fuimos a San Diego, Los Ángeles, eh, fuimos a, a, a Las Vegas, a Lake City, Denver... Estuvimos en Arizona, obviamente, que es, una, es un estado hermano aquí de Sonora. Así pues, es. Hay muchísima comunidad sonorense en, en las ciudades de Arizona. Pues sí, nos, nos ha ido muy bien. Hace poquito fuimos, hace unas semanas fuimos para allá. Y la semana pasada estuvimos en Jalisco por allá y, y, y nos fue muy bien. Hicimos, bueno, también en, en Nayarit, ¿no? Que fuimos a Tepic, yo a Guzmán, Guadalajara. Y fue un muy bonito fin de semana. Ahora pues vamos eh, a Guasave, Mazatlán y, y Durango. Por primera vez vamos a Durango. Pareciera que estamos aquí en corte, pero pues es un tema siempre atravesar la sierra. pues Entonces sí, el, la, la, el camino como que es bien largo. Pues dice, sí, está cerquita, pero pues son 10 horas de camino de jodido. Sí. Pues, sí, está, pues sí está algo retiradón. 
Pero al final de cuentas se, se armó la logística y andamos, andamos girando, seguimos girando. Ahorita ya están las fechas confirmadas hasta mayo y vienen muy buenas cosas, vienen unos festivales ahí también, muy interesantes, muy importantes, festivales de una cervecería, ya saben cuál, y, y vienen varias ciudades a visitar, y como no, vamos a La Baja, La Baja Sur, que por primera vez vamos a La Paz de los Cabos. ¡Qué chido, eh, cabo! Y ahí andamos, seguimos trabajando, seguimos todos los fines de semana, andamos chambeando afortunadamente. Pues qué bueno, cabrón, qué bueno, de eso se trata, y además eh, na nada como el escenario, ¿no? como el intercambio con la raza. Sí, luego se saca uno de onda bien machín, ya que pues estuvimos encerrados un rato. Al volver era como bien raro, era como volver a aceitar la máquina y volver a echarla a andar y, y no te acordabas de, de algunas cosas que sucedían, esas cosas mágicas que suceden en el escenario, ¿no? pero eh, como que te vuelve a cargar la pila el estar tocando y la otra vez me quedé pensando así como que, oye, y si no está bien raro un fin de semana que uno se quede en casa, pues es como, ¿y qué era lo que hacía? ¿Qué, qué era lo que hacía normalmente? Acá? Pues sí, ah, vamos a ver los compas, vamos a disfrutar a la familia, vamos a echar una chef platicadora con la raza del barrio ahí, todo bien, ir a caminar un poco en la ciudad y pues a disfrutarlo, a disfrutarlo, pero la neta es que sí es un sacón de onda, como que ya, ya nos hicimos a la idea de estar todos claro. los fines de semana saliendo a tocar y pues qué bonito, ¿no? Digo, yo también, de eso pedía mi limosna desde un principio, entonces se me hace bien chilo que, que se esté logrando ese objetivo de estar girando todo el tiempo. Por supuesto, además cualquiera pensaría que son una banda joven, pero están formados desde el 2007. Sí, o sea, en el 2005, ya... en el 2005 inició el proyecto, pero nos pusimos a grabar, a maquetear, a, a, a componer básicamente. Y en ese mismo momento se dio la, la sociedad que hicimos, eh, Lomar, el vocalista y yo. Este, hicimos un, pusimos un estudio de grabación, nos asociamos y fue durante el mismo proceso que armábamos el estudio y que estábamos en el proceso de composición de las rolas. Y en el 2007 salió el, <coughs> perdón, el disco y, y nos arrancamos con la primera gira nacional, una gira que nos aventamos ahí, una gira promocional ahí pues, en, los, en, los, en el circuito de ese entonces en México, ¿no? Y pues nos fue bien bonito, nos dimos cuenta que en el DF sucedían muchísimas cosas muy interesantes, y un año después, 2008, nos fuimos a radicar a la Ciudad de México a buscar por allá y hasta 2010 salió el segundo disco ya con el sello de Iguana, con una disquera independiente por allá con el Polo. Y, y ya de ahí sacamos un tercer material que se llama Bienvenida a la Noche y ese fue como un party rock que traíamos como hard rock, party rock eh, del, dentro del concepto del, del disco. Y ahí fue, viviendo en el DF, fue, fue como... VIP. Eh, como que nos empezamos a dar cuenta de ese rollo de la, de la identidad y ahí claro. fue cuando retomamos todo, todo este, nos, nos adop, adoptamos o más bien reforzamos nuestra identidad cultural y nuestras raíces y ahí fue como que a la raza le llamó la atención eh, pues nosotros tratando de homogenizarnos, imagínate tratamos como de homogenizarnos al, a la escena claro. y como que no encajábamos y nomás no y, y no conectaba y era como que güey hay que buscarle por otra puerta wey, o sea hay que ver qué onda ya se decide que, que ya no, ya no, ya no radicar en la Ciudad de México. Salió un manager, es el actual manager ahorita, donde mmm, como que reestructura todo el plan de trabajo que traíamos y empezaron como a suceder cosas. Entra un productor también por primera vez en un cuarto disco en el Fierro por la 300, que es eh, el disco donde ya termina de concluir esta fusión que traíamos, porque empezamos a hacerlo con el disco anterior, con el tercero, como te digo pero empezamos con el vestuario y como muy sutil y como que poco a poquito fuimos subiéndole la perilla al concepto y, y, 
Y pues empezó a funcionar, la gente, la gente empezó a entenderle y empezamos a trabajar ahora sí que desde nuestro lugar de origen hacia afuera y no al revés, que era lo que estábamos intentando hacer en, en, en años previos, pues estar trabajando en la Ciudad de México porque soy, es, eh, parece obvio, parece evidente que ahí está la plataforma a todos lados, la internacionalización, pero, pero al final de cuentas es, hay mucha competencia y es muy complicado si uno no apenas va a llegar a tocar puertos. No es imposible, pero sí es, sí es más complicado. Entonces, estando en nuestro lugar de origen, pues aquí ubicamos a todos los conductores, locutores, la prensa, claro. creci crecimos con todos ellos. Entonces, era más fácil dar difusión a nuestra música a, a, a ese nivel y de ahí e irse expandiendo. Y nos empezó a funcionar la estrategia. Y afortunadamente, pues acá andamos con muchísimo trabajo. Qué bueno, mano. Pues los felicito. Y además, este nada como volver a tus raíces, no como buscarle por ahí para sacar la, la identidad musical. Oye, y este están los tres originales, ¿verdad? Los tres músicos que, formar, que se formaron en el 2007 son los mismos hasta la fecha, ¿no? Pues fíjate que ha variado. Hemos estado, el Omar y yo somos los que hemos estado constantes eh, okay. desde el inicio. Eh, lo, la, los, los bateristas fue como, un, tuvimos una rotación de bateristas constante. Eh, hemos tenido como alrededor de 16, 17 ah, bateristas cabrón. aproximadamente. El cocho, el César Bernal, que está ahorita, ya había tocado con nosotros cuando nos fuimos a la Ciudad de México y él eh, se separó de la otra banda que tenía y logró, logró incorporarse con nosotros. Ya, nos, ya, ya era fan, a veces nos ayudaba con el audio, él es ingeniero de audio, estudió allá en Fermate, en sala de audio por allá. Y, y resultó que andaba libre y nos hizo el paro para unos videos, para unos shows, y luego él decide regresar, fue el primero que se regresó a Ciudad Obregón. Y, y ya después el Omar se quedó creo que en Hermosillo y luego Obregón nuevamente y ahí hemos andado para arriba y para abajo pero sí, el cocho ya había tocado con nosotros después de eso volvió a entrar ya que estábamos con otra estrategia como en el 2014 que ya estábamos en Ciudad Obregón entró como ingeniero de audio como operador de audio ahí de sala y estuvo girando con nosotros en el circuito indio estuvo girando con nosotros en, varios, en varias giras y y luego se sale, vuelve Max Arnold, que es de los originales, y, y ya eh, vuelve, vuelve a salir después de una gira que tuvimos con los Enanitos Verdes, y ya entra el cocho a tocar, a tocar eh, con nosotros ya de lleno, y ya pues ya tiene sus añitos el güey acá con nosotros, pero sí, yo creo que es el que más ha aguantado, más ha durado. <risa> Qué buena onda. Y cómo y hay, 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 yo he detectado que hay muy buenas bandas en Sonora. Esta, por ejemplo, Matavenado, Sgt. Papers, sí, este, ustedes. Sí. Se está generando un movimiento de rock allá en Sonora bastante sólido, ¿no? Hay muchos estilos, muchas propuestas. Fíjate que sí. Cuéntanos de eso. Pues fíjate que eh, la otra vez fuimos a tocar a, a, un, a un lugar allá en Hermosillo y el, el, el dueño o el manager del lugar, el gerente, no sé si era el dueño o el gerente, pero es camarada baterista el güey, y le preguntamos, oye, ¿cómo está? No, nos fue muy bien en el lugar, ¿no? Lugar de pizzas y la chingada. Y, y tenía su lugar, su venue en la misma, en la misma instalación del, del, de la pizzería. Entonces, tocamos ahí, nos fue muy bien, nos fue, fue soldado, y le preguntamos, oye, ¿qué pedo con toda la morrada? ¿Qué ¿Cómo está la escena en Hermosillo ahorita? Y dice, no, güey, están estos morros, están estos morros, están estos morros, están haciendo leña, ahorita las tocadas están llenas. Hay un movimiento que a lo mejor no nos está llegando o el algoritmo en las redes no nos favorece y no nos llega esa información. Pero hay un movimiento fuerte, ¿cómo no? Hay muchos artistas también dentro del pop y del regional mexicano que están despuntando fuertísimo. 
eh, para empezar con el nodal, ¿no? Que es sonorense, el compa, Yuridia, todo dentro del pop me refiero, ¿no? Sí. Eh, de, del hip hop también, del urbano, pues ahí anda el Simpson, anda el Charles, anda, según yo, el Lefty es de por acá, de Sonora también, está el Santa RM también, de Nogales. Hay como ba bastante, bastante movimiento en diferentes géneros y hemos estado como tratando de, de trabajar juntos. Acabamos de estrenar un segundo sencillo y con el Charles Sanz. Eh, pues compartimos oficina al final de cuentas, ¿no? El, pedo, el, el tema del management, pues ahí hay como una relación y ya pues terminamos relacionándonos con él. Saludos para el camarada, bien chilo, vato, siempre nos, nos atiende muy bien cuando vamos a Guadalajara, ya radica y pues siempre es un gusto colaborar y trabajar con él, como no. Oye, ¿y hay, sientes una gran diferencia de esa, de esa ciudad Obregón del 2007 a la ciudad Obregón actualmente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo sientes la atmósfera musical en estos momentos en Obregón? Fíjate que sí hace falta algunos, digamos, eh, infraestructura, eh, pero aún así la gente está saliendo adelante. Acaba de estar eh, Sepultura, acaba de estar en Ciudad Obregón dentro de su gira eh, por acá, por México. Eh, acaba de estar... ¿Quiénes más estuvo ahora? Eh, estuvo un grupo eh, que también se me fue el nombre. Eh, se me fue... Era algo con A y yo no me acuerdo. Se me fue, se me acaba de ir. Pero es un grupo muy legendario de donde el bajista es protagonista, creo que es un grupo progresivo o algo así, tal no recuerdo bien la verdad, pero están, está, hay eventos de, de, de rock, hay eventos de metal, siempre es un tema de saltarse como en los venues, la capacidad de los venues, porque digamos que hay, existen los venues de, de dentro de un circuito que está por acá, digamos que es un lugar para 300 personas, pero si una banda en crecimiento, una banda, eh, eh, ¿cómo le llaman esta...? Eh, bueno, una banda en crecimiento, eh, digamos que logra poner, eh, logra llenar ese lugar para 300 personas. Su siguiente paso dice, bueno, vamos a hacer algo para pa 500, para 600, tal vez hasta para 700. Pues ya ahí es donde empieza la traba. Entonces se salta mucho como, como esa parte de, de, de esa, eh, digamos, de ese aforo, se salta como hasta los 1500, 3000 personas. Entonces bien complicado ese, ese pequeño hueco que hay ahí. Es como bien complicado eh, poder, poder ocupar ese espacio y realizar cosas en ese espacio de crecimiento. Okay. Esa es la, una de las partes complicadas que yo me he dado cuenta dentro de la escena local. Pero de que hay eventos, hay eventos y hay muchos morros. Ahorita, eh, afortunadamente, la parte buena de, la, de, la, de, de este tema del 2020 que estuvimos encerrados pues la parte favorable fue que muchos morros se pusieron, compraron su tarjeta de audio, o sea, su interfaz, un micrófono, una laptop, y vámonos, Ricky, empezaron a hacer música y, y con esas pequeñas herramientas tan accesibles, claro. relativamente accesibles, eh, es un morro de universidad con creatividad, con las herramientas esas, haciendo más leña que la agregada, olvídate. Entonces, están haciendo cosas muy interesantes y, y eso dio para que también la universidad, eh, en la uni en, se abrió una carrera técnica eh, de producción musical, Qué que bien. ahí están que ahí trabajan nuestros dos productores, el de Regional Mexicano y, y, y nuestro productor Francisco Oros y Esteban Valle, que son, son ahí trabajan en esa, en, esa, eh, en, esa, en esa carrera, en esa universidad. Pues están saliendo montones de morros productores, están produciendo, haciendo beats, están grabando, están ejecutando. De hecho, nosotros reclutamos a tres egresados de ahí, los que, los que tenemos de staff, de ingeniero de audio y de logística, son, son personas egresadas de esa carrera de producción musical, son morros que todos le saben, 
si se nos atora por algún motivo el, el, el ingeniero de audio, pues puede, puede cualquiera otro, los otros dos de ellos lo puede cubrir perfectamente y, y sacar la chamba, ¿no? Son personas que ya han tenido experiencia en otros grupos también y ahí andan trabajando con nosotros. Entonces ha sido muy benéfica esa, esa parte de, de la escena que se esté nutriendo, que haya más información, que haya más herramientas, que la accesibilidad a las herramientas pues sea cada vez más. Y creo que está, están sucediendo cosas interesantes, te digo, están saliendo bastantes cosas en el hip hop, en el pop y en el rock también, que también es, es la escena metalera, como te decía ahorita, pues está, está, está fuerte. Hay un promotor ahí, el, el Memito Salas, que es el que se encarga como de esa parte. Está otro promotor que hace eventos de punk, de punk rock, o sea, hay como diferentes escenas. Eh, está otro empresario ahí más grande que, que hace bailes, pero está haciendo su, pro, su, pro, su propio festival que acabamos de, de agendar ahí por, por temas de, 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 reagen, de reagendar fechas. Ya no pudimos, se nos complica por, por cuestiones de compromisos que ya teníamos en otras ciudades, pero ahí está, está, están haciendo festivales en estadios, o sea, en, en explanadas. Entonces, se me hace interesante que cada vez vengan más grupos para para la ciudad y que inspiren a, 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 a la gente que está haciendo música, pues a, a darle a eso, ¿no? A dedicarse a eso, está bonito. Qué bien, sí, y también de Ciudad Obregón es Cafra, ¿no? Que es una banda bien legendaria, son cuates tuyos, el buen Pascual Mesa. Por supuesto, pilares a seguir para nosotros, el maestro respetable todos. La sí. verdad que no, no, no le cuadramos a, a mi compadre porque pues es un pilar a seguir para nosotros, ¿no? Machín, machín, eh, sus canciones y, y, y su banda, pues inspiró a muchísimos de nosotros a, a agarrar un instrumento y a... O sea, yo me acuerdo haber ido a las tocadas de, de esos güeyes y decía, no mames, yo quiero estar ahí, qué bien se la están pasando ahí arriba estos vatos. <risa> y la raza abajo, pues también un parizón, pues. Yo decía, oye, pues yo también quiero, qué onda, no hay manera. Y ya empezamos de, en la adolescencia a buscar esa parte, ¿no? Allá anduvimos nosotros con, con el Pascual sí. Mesa, lo conocimos en 1982, Andando por allá por Obregón y por Guaymas y eso. Estábamos en una gira por y el Pacífico con, con Kenny, los eléctricos y, y, el, y el ritmo sí. peligroso, el Dangerous Redom. Y ahí nos hicimos muy amigos de Pascual antes incluso de que formara Cafra. Sí, no, o sea, no. Ahí, ahí andaba, creo que tocaba con los Knox Friend o algo así, con otra banda. De ahí después de eso ya hicieron Cafra, que ahorita volvieron, andan los originales. Exacto. Anda el, el Carlos Avilés, ahí anda tocando de nuevo, echando rock and roll ahí con el Pascual. Está, precisamente están produciendo cosas con el mismo productor, con Francisco Oros, están sacando el sinfónico y no sé qué tanta cosa. Acaban de sacar una sesión, una, unos videos, acaban de estrenar. Andan activos, el sí, señor sí, siempre con... ha estado activo. No, sí, de hecho estuvieron aquí hace como dos meses, estuvieron Carlitos Avilés y Pascual. Oye, y te quería preguntar, Pedro, eh... ¿Cómo componen ustedes? ¿Cuál es el proceso de composición? ¿Hay como un líder que maneja la composición o es una composición colectiva entre tú y Omar? Más o menos, ¿cómo es el proceso creativo de las rolas de Nunca Jamás? No, pues aquí el cerebro creativo es el Omar, ¿no? El Omar es el que normalmente compone en su mayoría. Hasta ahora con los productor, con el productor Francisco Oros, pues ya empezaron como a, eh, a hacer coautorías y también en, es, estuvimos como eh, explorando el mundo de los talleres de composición con otros autores y sacamos creo que dos o tres temas con, con otros u, otro u otros dos autores, hay como coautorías, vaya, en las últimas canciones estamos como probando esos o nadando en ese océano que no habíamos visitado y que es válido también, ¿no? Claro, eh, darle chance a, a compositores, compositores muy buenos, que han, son personas que han colocado bastantes, bastantes canciones eh, nominadas y han ganado Grammys y cuanta cosa, entonces se nos hace una... una 
una buena oportunidad para, para explorar ese terreno y ha estado funcionando. Están, están, han estado saliendo cosas interesantes que normalmente no melodías que no hacemos, eh, instrumentación que no habíamos usado. Entonces esa es la parte bonita de todo este cotorreo, ¿no? que podemos claro. explorar y jugar con todo este mundo de la música y, y, y no encasillarnos ahí. No, pues no más vamos a sacar roga agropecuario y sí, por siempre. También se vale jugar y explorar otras cosas y ver si funciona también, ¿no? Si llega... Totalmente idea, de acuerdo. La idea siempre va a ser que más gente en este planeta escuche tu proyecto, ¿no? Entonces, si esa es una variante, una manera de que le podemos llegar a más gente, pues lo vamos a estar haciendo. Obviamente manteniendo la esencia, la esencia de la banda, ¿no? Sin, claro. sin, sin, sin romper esa, ese código que pudiera ser, decirse por ahí. Pero en realidad no vale madre, hacemos lo que nos la gana. No, 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 no aguitamos y andamos sacando otras cosas. Si queremos hacerlo, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Hombre? Claro, hay que ser atrevidos, ¿no? Simón, sí, lo que caiga. O sea, y digo, también te tiene que nacer, ¿no? Como artista. De acuerdo. Pues también tienes que decir, voy a hacer una rola como este padre por aquí. Oh, o algo te inspira. Hasta chilo se ríe. Voy a hacer algo así como esa banda. Eh, y lo voy a mezclar con esta otra cosa. Y a ver cómo suena con esto. Y empezamos a jugar. Pero te digo, ya volviendo a la, a la, a la pregunta. Pues normalmente el Omar... Eh, eh, es el cerebro creativo en esta, en esta parte. Él compone, propone las maquetas o, o a veces él eh, de, viene desde el management. De tal fecha a tal fecha hay que sacar sencillos o hay que sacar un material. Entonces se calendariza pa todo para atrás eh, y vemos dónde puede cuadrar y, y está como la etapa de la composición o los días de composición. Eh, se respeta mucho, como que calendarizamos mucho las actividades porque andar girando pues también es... O anda girando y ya está, pues, pero también necesitamos darnos el espacio para grabar el podcast, para componer, para tener entrevistas, para los ensayos. Entonces, hay veces claro. que estamos bien tapados de, de chamba, de actividades que son, ¿cómo se le pudiera decir? Como los, las actividades fijas que siempre tenemos y, y, y ya sobre esas salen un chingo más de actividades, ¿no? Pero normalmente hay un proceso de composición, se presentan las maquetas, sobre las maquetas vamos calificando, creo que esta puede ser, creo que esta no, y ya cada quien empieza como a dar su opinión sobre, sobre lo que pudiera ser o lo que se pudiera ajustar, eh, como arreglistas, vaya, básicamente ya nos llega la canción para hacer la chamba como de arreglos, y ya sobre eso ya se manda al productor y el productor dice esta funciona, esta no, esta funciona, esta no, esto está bueno, esta parte nomás y, y se desarrolla otra cosa a veces. no Entonces ya, ya después de que tenemos luz verde con el productor, pues ya empezamos a grabar. A veces normalmente el, el Omar es, el, es el, eh, como el ingeniero de tracking y de supervisar el cocho. El César pues tiene su, su estudio allá, graba las baterías, las envía. A veces lo hacemos todos a toda distancia pero pues hay una supervisión previa al productor que es con el Omar, que es como el que está eh, capturando toda la ejecución y pues desde ahí tiene que estar bien, ¿no? Entonces todo eso ya que queda bien y se hace lo que se tiene que hacer, se vuelve a mostrar al productor y el productor ya empieza a pulir orillas y empieza como a quitar, a poner y hasta que queda la canción como, como él, obviamente eh, bajo su, su criterio, su respetable criterio, pues... Le, le, le hacemos caso en, lo, en, en la mayoría de las cosas, luego, luego le cambiamos cosas al güey. Pero sí, sí le hacemos caso, machine, claro, pues normalmente. Sí. Y a veces que sobre esa opinión, a veces le decimos, mira, parece que la siento más lenta esta, vamos a ver si podemos venir. Y a veces les mandamos una contrapropuesta, ¿no? Y ya dices, ah, Simón, amarró bien y llegamos como a un acuerdo ahí de opinión. Entonces, digo, por algo está chameando de productor con nosotros y ha estado, han estado funcionando las canciones. 
pues es, es pues gracias a toda esa, todas esas mancuernas que tenemos con tanta gente. Claro. Sí, yo creo que cuando hay una buena relación con un productor es chido a veces hasta quedarte sí. ahí varios años con él produciendo música, en fin. Ya, eh. Oye, y cuéntame una cosa. Rock agropecuario. Sí, señor. A ver, platícanos de eso. ¿Cómo, cómo se les ocurre? ¿Por qué? Fíjate que ya, ya, había, ya habíamos tenido varios intentos en otros proyectos. O sea, ya nos conocíamos el Omar y yo cuando estábamos en otros proyectos aparte y ya habíamos como intentado o platicado de eso y se sacaron algunas, alguna, algunos temas con otro, por ejemplo, con otro grupo que tiene el Omar de Metal, se sacaron varias versiones ahí cuando apenas salían estos samplers de, 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 de metales que se podía hacer banda vía MIDI y, y entonces pues, armamos una canción ahí o el Omar armaba alguna cosa y luego torreamos con eso. Entonces ya había, ya había como la intención y siempre se quiso hacer, pero no terminaba de cuajar, no terminaba de cuajar. Se hace, se, fu eh, se hace el grupo nunca jamás y sigue con esos ligeros toques o con lenguaje, tío, todo fue como bien sutil al principio, fue como vamos a soltar esto, vamos a soltar lo otro, pero no era notorio, pues. Entonces poco a poco le fuimos subiendo y luego nos fuimos al vestuario y luego te digo, ya nos empezamos, empezamos a incorporar el, el show como un show de baile en una tocada, pero tocando rock. Entonces era como un sacón de onda y poco a poco, poco a poco fuimos haciéndolo, eh, eh, puliendo el, el, el tema del concepto. Lo que más reforzó el, 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 el concepto fue cuando vivíamos en la Ciudad de México, que fue donde, te digo, como que queríamos pertenecer a una escena o pretendíamos pertenecer a una escena y como que no entraba y como que nos dábamos cuenta que nos ubicaban de cierta manera como los, los norteños o, lo, o los vatos estos y, y, y empezamos como a, a reforzar esa identidad y el término pues fue, es una expresión muy de por acá también que eh, le llaman la gente que se dedica al campo, gente que se dedica al campo a trabajar la tierra, todo eso, a, 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 a tener cabezas, a, a tener ganado, chivos, borregos, coches, todo eso, pues esa raza normalmente consume el regional mexicano, ¿no? El regional mexicano es como el género que consumen por excelencia la cumbia, la salsa, el, 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 el norteño, la banda, todo, todo lo que engloba, ¿no? El, 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 el el regional mexicano o el, o el norte. Bueno, en fin, en general eso. Eh, y se refuerza mucho por la región donde vivimos. Entonces, normalmente donde vivimos, pues siempre con los camaradas que les gusta el rock, que teníamos como esa, esa, esa opinión en común, de, de, de gustos en común, de poner ciertas bandas en, en, en las chéves platicadoras ahí, estando, echando la cheve, pues poníamos las cier ciertas rolas, ¿no? Pero si la fiesta empezaba como a ponerse maja carandosa, pues ya a las 2, 3 de la mañana ya la raza empezaba a poner banda y norteño y cumbia y, y valió más. O sea, en ese momento de, de la fiesta ya se olvidó todo y te sale el cobre duro, machín. O sea, y, es, y uno piensa, ¿de dónde me sé esa canción? ¿Por qué me sé completa esa canción? Si yo no la pongo, pues normalmente. Y es algo que viene en el ambiente de esta zona, pues don, por donde uno anda están sonando esas canciones, pues. Va uno desde morrito como que ya se quedan en el subconsciente esas canciones de, de, de norteño clásico, ¿no? De los invasores, los cardenales, Ramón Ayala, toda esa gente. Se queda, machín, se queda. Hay un grupo por acá, hay dos grupos locales por acá que, que pues son pilares a seguir también. Eh, para nosotros son unos, unos pilares de referencia muy importantes. Es el grupo Laberinto y el grupo La Brisa, que son de regional mexicano ellos. Uno es cumbia y el otro es de corridos de caballos, imagínate. 
hicieron una gran carrera esas personas. Entonces es como, pues ellos eh, son, repito, son como pilares a seguir para nosotros y sobre, sobre eso vamos, vamos dándole. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y pues entonces el término agropecuario tiene que ver con el campo, por eso los sombreros. Pues la zona, y... Por la zona geográfica y también claro. eh, hay una expresión que dice bájale, bájale a tu cotorreo agropecuario, mi apá, les de bájale ahí una madre. Entonces ahí viene como esa expresión y dijimos, ah, bueno, vamos a hacer. Y ya existía el término rocteño, eh, pues ya claro. Gerardo Ortiz y todos los corridos, eso es como le llaman el movimiento alterado. Eh, ya traían como ese, 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 esa, esa fusión de, de como del rock progresivo con el norteño, el nuevo norteño y el, la nueva ola de corridos que ya eran como otras rítmicas y era eso es un tema bien interesante ahí esa fusión. Ahí fue cuando dijimos, pues de una vez y estando, te digo, reforzando eso en, en la Ciudad de México fue donde, donde com completamos esa esa identidad y ese concepto y ya estando en Ciudad Obregón grabando el cuarto material que es el fierro por la 300 eh, pues ya, ya ahí fue es cuando ya termina de amarrar te digo el concepto ahí en, en, al momento de plasmar el concepto en la canción que era lo que nos hacía falta porque ya el concepto ya estaba armado ya teníamos el show, ya teníamos lo visual, ya teníamos con el nombre, entonces nomás nos faltaba como que se plasmara en la, en, en la obra Uh, en la obra eh, musical, vaya, en la parte de la música que se, que se plasmara de esa manera y se transmitiera el mismo mensaje, pues sí, a, a, al parecer funcionó. Mucha gente dice en los shows, güey, eh, o sea, parece que me llevaron un pedacito del viejo terruño al estarlos escuchando, me remontaba mucho como, raza, imagínate en Estados Unidos que tienen 20 años que no pueden salir, pues imagínate llevarles el cotorreo, el vocabulario se les va olvidando, las, las expresiones coloquiales se les van olvidando también, el tipo de la manera de reaccionar ante ciertos comentarios y esas cosas como que la raza dice, ay mi viejo terruño, y es, y es ese tema de la añoranza también, ¿no? que también lo reforzamos mucho estar, estando en la Ciudad de México, pues estábamos lejos, al final de cuentas Sonora estaba bien lejos, íbamos una vez al año a visitar a la familia, pues, entonces era como estar lejos de casa. De hecho, hay muchos temas que hablan de, de, de ese sentir y pues también conecta mucho con la comunidad sonorense o la comunidad en general. Hay gente de Nicaragua que nos escribe y dice, güey, yo no soy sonorense, pero me siento sonorense nomás al escuchar la canción está en Chile. Nos recibimos como ese tipo de comentarios, como que les llega esa parte entrañable de, de la rola. ¿no? Oye, eh, tú has escuchado una banda de Nogales que se mudaron precisamente a la Ciudad de México, que son dos hermanos que se llaman La División del Norte. La División del Norte, no los acabalo, fíjate. Ellos. Eh, me acuerdo del nombre, yo sí me acuerdo del nombre y me acuerdo que hicieron algo, pero no los ubico a ellos. Sí, son Salas y su hermano que de verdad, si puedes busque ese disco, es un disco del 2012, si no me equivoco. Ok, fierro. Ahí, por, sí por me acuerdo por, que salió algo, vi el nombre sí, por ahí. Muy, muy interesante, ¿eh? una fusión muy interesante también de cumbia con rock y de pronto sí. rap y le buscan un poco a las raíces también autóctonas. Muy creativos esos hermanos y Chingo. se mudaron, están trabajando ahí en la Ciudad de México de ingenieros y eso. Órale, pero, pero checarlos. Te, te, sí, dale una escuchada. Y sabes también que, Pedro, si puedes, compártenos los links de estos eh, proyectos de Sonora que nos platicaste, que son tan interesantes y eso para también compartirlos claro sí. con, con toda la banda de aquí del podcast. Me lo puedes mandar por WhatsApp y de paso ahí también nos mandas todas las redes sociales de, de Nunca Jamás y también las tuyas claro. personales, por favor, carnal. Por Oye, sí. ¿y, ¿y tú tocas desde morro, desde chavo? Sí, pues en la adolescencia surge la, la inquietud. Lo que pasa es que yo soy el más chico de tres hermanos y mi hermana más grande cuando empezó a trabajar 
lo primero que se compró fue una guitarra acústica, curiosamente. El primer, la primera quincena que le pagaron, tenía, no sé, mi hermana debió haber tenido 18 años por ahí. Y, y se compró una guitarra y aprendió a tocar ella como que quiso y ahí la abandonó y se quedó. Y mi hermano, mi hermano del medio, el que le sigue, pues es zurdo y agarraba la guitarra y aprendió a tocar la guitarra siendo zurdo, la guitarra al revés. Y entonces le vi como mucha habilidad a mi hermano, tenía muchas aptitudes, tiene muy buen oído y pues no se dedica nada a la música el güey. Y, pero le gusta agarrar un acordeón ahora hace poco y está aprendiendo a tocar la acordeón y anda nomás para cotorrear dice. él nomás lo agarra de hobby pero si sí le sabe es un cabrón que le entendió muy bien Tiene oído. entonces como que yo le empecé a preguntar y me decía no pues aquí y ahí apréndele tú solo ah, bueno. y entonces empecé a agarrar los libritos de ese güey que compraba para tocar canciones populares, venían canciones del tri canciones de caifanes canciones de, de rock en tu idioma en general ¿no? mi, a, a mi hermano le gustaba mucho eso y de ahí empecé a agarrarlos y, a, y a, le empecé a preguntar y ya me dijo, no, pues el, un cancionero es que les llaman. Y de guitarra fácil, esas cosas. Eh. Y empezamos a darle, pa, pa, y empecé a aprender. Y le digo, quiero comprarme una, quiero aprender pues con guitarra eléctrica. Y me dice, no, no seas tonto, mi hijo. Prende este y luego te compras la eléctrica. Ah, bueno. Y ahí le seguía dando. Entonces como que me gustó el cotorreo ese y, y, y dije, bueno, voy a ahorrar para comprarme una guitarra y voy a hacer un grupo. Y yo sin saber tocar, no valiendo madre, que... Y ya empecé a ir a tocar, empezamos a tocar ya a la, al finales de la secundaria, a principios de la prepa ya andamos saliendo a tocar. A los 16 años yo ya andaba saliendo de gira a tocar, ya andaba en hoteles, ya andaba en conferencias de prensa y todas las cosas. Que curiosamente yo tengo bien claro la fecha donde se prendió la mecha, donde dije, ah, huevo, yo a esto me quiero dedicar, esa mano no se me olvida nunca. Estábamos que era un grupo que teníamos en ese entonces que se llamaba Movimiento 68, imagínate. <risa> y, y resulta que pues tocábamos en un lugar, en, en, en una explanada, donde ahorita hacen eventos masivos, te digo que es donde tocamos el, eh, el aniversario de los 15 años del grupo, y es donde hicieron ahora a, el, el, el evento para Sepultura, Angra, creo que son los que vinieron, Angra. Muy probablemente, no me acuerdo si estoy mal, la verdad ya ni voy a decir nada porque no me acuerdo. <risa> no te preocupes. Amor. Pero est estuvieron los Sepultura y ese tipo de bandas, pues vino uh. Design, pero a otro, a, a otro lugar que ya, ya lo quitaron, ¿no? Un lugar como para 1500 personas, pues lo quitaron, se me olvidó. ¿A dónde iba? Perdón, me fui. Estabas platicando del momento que se te prendió la mecha. Ah, entonces, pues hacíamos, pues hacíamos eventos en esa explanada, en esas arboledas, que era la Casa de la Cultura, ahí pegadito una, a un lugar turístico, Obregón, que es la Laguna del Nainar y el ahí está la zona deportiva y no en todo ese rollo. Entonces ahí hacíamos, hacían tocadas el, el señor Mejía, saludo para el señor Mejía, que era el, el que organizaba todos los fines de semana, hacía tocadas ahí en la tarde. Entonces montaban escenario y, y eh, ¿cómo se dice? Iban eh, a, a registrando a las bandas y ahora van a tocar este domingo, van a tocar estas cinco bandas. Y ahí se juntaba la gente gratis y eran tocadas. Y entonces ahí empezamos a tocar y salió la idea de nosotros andamos haciendo tocadas aparte, rentamos locales de fiestas, pagamos el permiso al ayuntamiento, nos ponían dos guardias y, y hacíamos tocadas en lugares de piñatas, en locales de piñatas. ¿eh? Era lo que había. Entonces, y pues siendo menores de edad, imagínate, pues hacíamos un desmadre. No nos dejaban entrar a los bares, pues a los antros todavía. Entonces como que el señor nos veía muy movidos y le hablaron de difusión cultural de Culiacán. Y le pidieron una banda, mándanos una banda para acá y, 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 y nosotros te mandamos una para allá, a tus eventos. Ah, fierro. 
y fue el Festival Internacional de la Música, el Festival Internacional de Culiacán, el Festival Internacional de Rock. Entonces lo siguen haciendo, según yo, pero ya un poquito modificado. Pues fuimos a tocar para allá. Pues 16 años los chamacos ahí, solos en Culiacán, haciendo su desmadre. Y luego nos hospedan en un hotel ahí. Y en el hotel pues están todas las bandas del festival que duraba tres días. Pues una locura, imagínate. Un, un chorro de chamacos ahí haciendo un desmadre solos. Y luego pues conferencias de prensa y nos transportaban. Fue mi primera experiencia como dentro de esas logísticas de, de festivales culturales donde te, pues, te transportan en una camioneta, te dan como un itinerario que hay rueda de prensa, hay pruebas de sonido, tu show es a tal hora, tu, aquí están tus, no sé, tus viáticos, qué sé yo. Ese, ese tipo de trato se pues, fue la primera vez a los 16 años, el 3 de diciembre de 1998. Fue la primera vez que a mí me pasó eso, pero ya lo andaba haciendo a nivel local, pues me refiero a eso. Pero mi primera experiencia con eso fue, fue ese día, esa fecha, y yo ahí fue cuando dije, está chilo, está madre, y yo así, a, a esto me refiero, <risa> yo así quiero estar, sí señor, a esto quiero hacer yo. A partir de ahí, y ya de ahí no paró, seguí haciendo, empecé, empecé a organizar giras, a hacer nuestro propio booking, nos cambiamos el nombre, se hizo el grupo de Nunca Jamás, seguimos haciendo todo este cotorreo y acá seguimos, como a partir de los, digamos que los 13 años empecé a tocar la guitarra y como a los 15 ya estaba tocando en un grupillo ahí local, y a los 16 años ya estábamos saliendo a tocar, a tocar fuera, no tanto giras, sino que íbamos a tocar el sábado a Culiacán y el siguiente fin de semana tocamos en Obregón y luego dos fines de semana más tocamos en Hermosillo. Pero poco a poco fuimos entendiendo ese tema de logística de, de incorporar varias ciudades en un mismo fin de semana, de viajar. Entonces empezamos a hacerlo a, a muy morros y a, la, y a las condiciones que teníamos. no Claro. Entonces claro. fue interesante a partir de ahí. Y entonces tocabas la guitarra en esa época, no tocabas el bajo. Ajá, tocaba la guitarra y ya después estábamos batallando mucho. La clásica que no, no salía bajista y lo agarré yo y ahí me quedé. ¿Y tienes varios bajos o qué? Tengo uno, no, bueno, tengo dos. Tengo un Squire que es con el que ensayo. Es un regalo que me hicieron. Un Squire como tipo Jazz Bass. Eso. Y, y tengo un Fender Precision de hace como 20 años también que lo tengo mexicano. Ya tiene varias modificaciones, le cambié las pastillas, le puse unas pastillas activas MG y le cambié el puente también, le puse un Omega porque el Badass ya no existía y ya uso un pedalito nada más que se llama Sansam, es todo el sonido que uso nomás con eso. Con eso esos. Pero al momento de grabar, a mí me gusta grabar, a mí me gusta mucho el sonido de Ernie Ball, el Music Man, me gusta okay. mucho el Steam Ray. Con ese normalmente grabo, me gusta mucho ese sonido y yo trato de emularlo en vivo con el que tengo, pero pues no he podido, no hay presupuesto todavía para hacerse de un Ernibol, cuesta una feria chila esa madre. Eh, eh, yo, yo lo que he visto es que los Stingray varían mucho de precio, güey. Hay sí. Stingrays de mil y pico de dólares como hay Stingrays sí. de 400 dólares. Sí, pero los buenos son esos, pues los de mil, mil y feria, sí. de ahí, de ahí para arriba son los buenos, pues. Entonces, no, he estado batallando mucho con eso. Y luego ahora, con el 2020, subieron el precio machino otra vez, más, y valió madre. Bueno, Entonces, pero, andamos en eso. Ojalá pero, me, voy a hacer, me voy a hacer uno de esos pronto. Pero yo, yo creo que ese precision que tienes con la CMG, las pastillas CMG, pues debe de sonar bien cabrón. Suena no, curado. No, suena... No, no sabía que habían dejado de hacer los Badass Bridge. Los sí, los dejaron esos. de hacer y dijeron no que... Que el Omega, el Omega lo había suplido, entonces ahora es, okay. es el Omega Bass, sí, el se llama el puente. Y los el, Badass pues, dijeron, ya, ya están descontinuados esos, dijeron, sí. ahora son estos. 
Y salió bien, se lo cambié, salió bien porque la maquinaria de, de los mexicanos, me he dado cuenta que la llave Allen que tiene así, que ya es que tiene dos y levanta, levanta o baja la cuerda acá en la maquinaria, esos se, como que se van venciendo y con la vibración se empieza a caer el, la, la pendejadita esa que tiene ah. la cuerda se cae y te empieza a trastear. Entonces, como que en algún momento hay que cambiarle ese puente. Es normal en los fenders mexicanos esa, ese fenómeno de uso. Es lo que era. Yo siempre creo que, que los fenders mexicanos y los fender americanos no hay mayor diferencia más que en el precio. <risa> Dice, es, por es, fiel, visitamos, no sé. ahora la, visitamos ahora la, la fábrica de, de Fender, ahora que fuimos allá a Tijuana, Ensenada. Ah, Ensenada. Y, y vamos a volver a ir, de hecho, eh, para esas, para, para Tijuana, vamos a Mexicali, Tijuana y Ensenada. A, ahora los 20, los 20 de, de marzo vamos a andar por allá veintitantos y, y ya de ahí nos jalamos a Texas el último fin de semana de marzo 30, 31, primero 30, 31 y primero primero de mayo vamos a estar en, en Texas y luego nos bajamos al, a Monterrey al festival este de la cervecería esta que está bien macizo allá allá para el norte del país sí, te para el norte pero nos enseñaron cómo, cómo las fabricaban las guitarras, los bajos, todo eso. Y, y pues está raro porque ya han hecho pruebas ahí. que Lo único que cambia, según yo, es la calidad de la maquinaria. Pero según yo, lo, los digamos que son un poquito de menor calidad hasta donde entendí. No recuerdo bien exactamente. Pero según yo, las piezas esas eran las únicas variantes. A mí me dijo, sí conoces la cadena de tiendas Guitar Center, ¿no? Sí, claro. Del gabacho. Bueno, a mí me dijo un experto del Guitar Center de South Miami, que lo único que cambiaba de una Fender americana a una Fender mexicana era el embobinado de las pastillas. Ah, órale. Va, me han dicho que la, la, el, la, los circuitos, la zona, la, la parte electrónica, que las piezas eran de menor calidad, eso sí me han dicho. Y casi siempre es cierto que siempre se están cayendo los chingados botoncitos. Las perillitas, ¡pum! Se salen a la chingada. Eso sí me he dado cuenta de los Fender mexicanos, no sé si de los americanos. No sé, pero los mexicanos sí me dado cuenta que siempre tienen ese problema los, los que usan el, el bajo, el precision mexicano, se les sale el, el, la perillita. ¡Pum! Fíjate que eso, eso no Como lo que sabía. Es, eso me han dicho que la maquinaria en realidad es donde, es donde varía, pero la, en general es lo mismo. Está bueno. Pero yo sí, lo pues modifiqué, sí. ahí le fuimos haciendo modificaciones ahí para que medio sonara el cabrón. Y ahí suena, suena curado. ¿Y qué amplificador tienes? Fíjate que vendí todo y nos, deci nos de eh, decidimos en el grupo usar INIRS, irnos directos. O sea, mi ampli es el Sansam, pues. Yo mando directo a la línea del Sansam. Ahí enchufan mi línea de abajo y se acabó con eso. Y ya yo me conecto, pues, vía INIRS, vía audífonos, pues. Ya sí, claro. ahí me, me doy mi monitoreo ahí con eso y ahí, vámonos, Ricky. ¿Y ya qué casi lo usamos. ¿Qué INIRS tienes? Tengo unos Sam Audio. Sam Audio. Okay. Y acá un camarada hermosillo nos proporciona. Creo que todos, todos los del grupo traemos Sam Audio ahorita. Sí, nada como tocar con Inears. A mí también me gustan mucho, la no, verdad. No, fíjate, fue, fue un consejo que nos dio este señorón, este. Mi respeto para el señor J. Morelli, eh, baterista de Los Enanitos Verdes. Él dice que sufre de tinitis. Yeah. Tiene, tiene, ahí, que tiene que escuchar ruido rosa o estática, no sé cómo le llaman. Tiene que escuchar ese ruido cierta cantidad de minutos diarios porque ya está medio jodido de, la, de las orejas. Y el vato nos dio ese consejo. Usen inirs, usen inirs, cuídense los oídos. Ya, si ahorita está la tecnología para esa madre, usted que ahorita pueden. Pero qué Evítense, 
¿Qué roca, es eso? ¿Qué roca rolero no tiene tinitis, hijo? Eh, todos, no, mira, todos tenemos, sí, valió madre. El otro, día, el otro día, hace poco ya ves que falleció el gran Jeff Beck. Sí. Puso, puso un, este, un post, el Brian Setzer, el, el guitarrista, el fundador de los Stray Cats, que después tiene su orquesta que se llama la orquesta de Brian Setzer, tremendo guitarrista, ¿eh? y estaba comentando que siempre que se encontraba Jeff Beck platicaban ambos de su tinitis. Sí, pues sí. No. ¿Cómo vas? Ya avanzó, se jodió más. Ya, ¿eh? sí, ya no, hombre, nosotros platicamos problemas de la espalda, gastritis, acidez, problemas no, de y ustedes están bien chavos, man. Y luego problemas de memoria, olvídate, no, hombre, es un tema. No me digas eso, Pedro, hombre, que están bien chamacos ustedes. Oye, ahorita que están tocando tanto, que no han parado de tocar, ¿cuál es una tocada que en estos últimos años tú digas, puta, esa noche estuvo chingoncísima, cabrón, estuvo machín, la recuerdo bien cabrón. ¿De, de esta gira que, que acabamos de iniciar? De, de cuando sea. Así, un, ah. una, así, así como te acuerdas de esa vez que decidiste dedicarte a la música, sí. ¿de qué momento te acuerdas en un show? Así que tú digas, puta, eso fue espectacular, cabrón. Inga, es que ha habido varios, güey. Pues echa, el... compártenos un par. El, yo creo que la, la, la carpa intolerante ahí en el Vive Latino. Yo creo que, ¿qué otra, güey? Que ahora que fuimos a Ciudad Guzmán se prendió bien Machín la Raz en Tepic también, inolvidable noche. La, o sea, Nogales, ha tenido varias noches Nogales así que nos va muy bien. No sé, es que ha habido un friego, el primer soldado que hicimos en Ciudad Obregón. Eh, no sé, como varias, hay varias en el registro ahí, eh. ahí va, la, de, la, de, la de Hermosillo también cuando le abrimos a la maldita vecindad en las fiestas del Pitic, hasta las madres de gente y nos fue muy bien, nos fue bien machín, la raza como loco, no sé, ha habido varias, eh ha habido varias, y ha habido varias como, como eh, momentos bien icónicos, por ejemplo ahora vamos a ir a Guasave, Vamos a ir a Guasave y, y está bien curado porque en Guasave ya van dos veces que, que no se puede hacer el evento. Eh, la primera vez nos estábamos cambiando en el hotel ya para irnos a tocar y empezó a pegar un llovidón y se inundó, toda la ciudad se inundó. Entonces ya no pudimos tocar. Luego eh, la quisimos reagendar y fue justo la fecha cuando llegó este bicho en el 2020. Que fue justo ese fin de semana donde se cortó. No, se pues cerró, ya. Se ya cerró la, la compuerta y ya no pudimos. Entonces, hasta ahorita vamos a volver a WhatsApp y es un show que lo estamos poniendo gratuito. Claro. No, no, como, es esas memorables, son esas fechas memorables. A lo mejor ni siquiera como en el pedo del show, pero experiencias del, dentro de una gira. Esa, esa es épica, épica, durísimo, que no podemos. No nos ha dejado la naturaleza tocar ahí. No, WhatsApp. pues la, la, la raza los está esperando, pero así con sí. los brazos abiertos, güey. Entonces decidimos hacer un evento gratuito para compensar a toda la gente y pues ahí que se echen la vuelta al cotorreo. Aprovechando sí. que vamos a ir a... De paso, nos queda de paso, vamos a Mazatlán y a Durango. Es la primera vez que te digo que vamos a ir a Durango. Y pues se pone en machín. ¿Dónde más, güey? En Tijuana también. No es que tocamos en un festival allá, to eh, tocamos... Eh, le abrimos el show a los, ¿cómo se llaman? A los, los del Gran Silencio. Ah, muy bueno. Y buenos. estuvo épica esa noche también, más. Chingones sí. los hermanos, el, sí, el buen cómo no. Y no sé, ha habido Esto. varias, no sé, inolvidables. Pues imagínate tocar en el MGM, abriendo el concierto a Cristian Odal y que haya fans del grupo siguiéndote el rollo ahí claro. en medio de Las Vegas, ahí en el MGM. Eh, no sé, pues también es épico tocar en el Staples Center, en el, ahora se llama el Crypto. Crypto.com Arena, ahí en la estadio de los Lakers, o sea, 
pues andar en Miami en el FTX, también tocamos en el, el estadio de los Miami Heat. Entonces, son como momentos bien, bien icónicos para uno en la carrera, ¿no? Qué chido. Y, y, y en Miami, yo no, yo no me enteré de eso. ¿A quién le abrieron o, o tocaron ahí ustedes solos? Hicimos, hicimos una gira, campechaneamos la gira que teníamos de del, la iglesia del rock agropecuario con el forajido tour de Cristian Nodal. Entonces ya nos fuimos a hacer como 15, 16 fechas, algo así en Estados Unidos. Y andábamos yendo y viniendo, pues. Era, hicimos el Lunario, eh, hicimos el Lunario, hicimos... Tijuana, el, 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 el festival este, el Tecate Península, ya hicimos, ¿qué otro hicimos? El Luna, ay, ah, el Rock por la Vida en Guadalajara. Muy esos bueno. tres Esos tres compromisos Ajá. los teníamos que hacer sí o sí, y pues estábamos yendo y viniendo a Estados Unidos, volando. Nos íbamos de Kansas a Guadalajara, de Guadalajara a Tijuana, Tijuana San Diego, San Diego, Phoenix, Phoenix, Denver, un desmadre traíamos. <risa> Fue muy bonito los últimos meses del año pasado. La verdad que sí, está chilo. Digo, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo, claro. la verdad que yo, yo pedía vivir así. Entonces, eh, a mí me parece una, un, un logro muy bonito, un logro muy, muy chingón de estar girando y todavía lo que le falta todavía, ¿no? Pero ya, pues, estar girando de esa manera constante a mí me, se me hace bien chilo que, que se esté logrando lo que uno se, se había pro, Propon, propuesto, propuesto, claro. propuesto desde un principio y desde que inició el proyecto que platicamos el Omar y yo, que fundamos el, el proyecto, me decía, pues güey, esto va así, yo quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y yo, no, pues yo también, pues sí, yo también pido eso, güey, yo también quiero hacer esto en serio, quiero hacer esto en forma, o sea, sí quiero que sea mi trabajo esto, pues, me claro. dice, fierro, pues vamos a darle, y fierro, ya de ahí para el real, a echarle ganas desde el 2005, tío, y al 2007 salió el primer disco, y la y... gira... Y es importante como banda tener la misma meta en común. Sí, cómo no. ¿No? Sí, el mismo objetivo. Ahí ha estado claro. siempre, obviamente. Ah, hubo un show en Obregón también, un show muy épico el, en Obregón antes de irnos al circuito indio. Esa fecha en Obregón también estuvo muy buena. En, tocamos en el estadio Tomás Oro Gaitán, ahí nos dieron el día. Estuvo bien machín ese día también. Varios, ha habido, ha habido bastantes. Permíteme un segundito, Pedro. Sí, abre, abre el carro. Y ahí hay, donde están los discos en la puerta del lado izquierdo, hay un disco envuelto en celofán. Tráemelo, por favor. Es que ahorita me acordé, Pedro, que tengo una recopilación de bandas de Sonora, donde están Andale. ustedes. Que ah, me no, me, cuando estuvimos en el, en el Tecate Sonoro con el rock en tu idioma, aquí tengo el póster, mira. Simón. Cuando estuvimos con el rock en tu idioma en el Tecate Sonoro, ahí un cuate fue al hotel y me llevó esta recopilación que de por sí hablamos de ella aquí en el podcast y muy variada y bien interesante. Y me acordé que ahorita la tenía ahí en el carro. Entonces ya para... ¿Quién para ha sido? Te, el Pablo, el Pablo para, Sánchez. Que, que, ahorita te platico, ahorita déjame leer bien los créditos. Es que es un chingo de información, hijo. Si sí. a ti se te olvidan las cosas. No, imagínate, imagínate a mí, güey. Qué chilo. Sí, ahí estuvimos en el, en el Tecate Sonoro, que fue 2019. Fue la primera oportunidad que nos dio ahí Ocesa y todos ellos para, para, para ponernos ahí a abrir un escenario. Y estuvo bien machín, la verdad. Eh, nos decía que si hay 500 personas, les, es porque le está yendo muy bien usted, hombre. No fue rete bien a las 2 de la tarde, estaba lleno el lugar ahí. Qué en el bueno. Roxy, Guadalajara también fue otro show épico, ¿no? También ahora el, el Black Army, ahora en Guadalajara también estuvo épico, que le abrimos a los Panteón Rococó. No, hemos tenido bastante, fíjate, muy memorables, güey. Se me están olvidando un chingo, eh. Mira, es la gran celebración. Fíjate, lo hicieron como si fuera un, una fiesta de 15 años. Ah, Simón. ¿Ves? Y entonces 
alternativo mexicano. Sí, es del Pablo Sánchez, es un locutor de Radio Sonora. ¿Cómo no? Ese vato, pues siempre nos abrió las puertas a nosotros al momento de hacer medios, entrevistas, poner nuestra música. Ese vato siempre, es lo que te decía ahorita, pues, acá de este lado, pues nosotros crecimos con todas esas personas, o sea, todas esas personas han sido testigos de todo el proceso de, de, de desarrollo del, del proyecto. Aquí. Y son personas que siempre han estado con nosotros ahí, siempre han estado al pendiente, pues. Y, sí, y, y la es, verdad que tenemos buena relación. Es, es muy interesante, muy variado. Aquí están ustedes. Ustedes son la rola número seis. Érase una vez en el noreste, en el noroeste. Érase una en vez el noroeste, en el noroeste. Sí, así, así, se llama el, así se llama el sencillo y así se llama el último disco que sacamos. Ok. Luego también están los capiruchos con una rola que se llama La Tos de la Cachora. Ah, bueno. está, está bueno, los delincuentes también están chidos, los hijos del lechero sí, está varios. muy interesante saludamos al, al buen Paulo ¿Cómo gracias, no? qué bueno, qué bueno que por te este regalo, sí, sí, tuvo la amabilidad de llevárnoslo al hotel qué chido. Es, ahí estaba yo con el Bon y con Cecilia Tucente y le regalé su copia de este disco a cada uno de ellos qué machín, qué bueno, fíjate, fíjate lo que es el Paulo, pues es, es un eslabón muy importante en toda esta en toda esta cadena de crecimiento del, del grupo, él, él ha sido un, un, un eslabón muy importante, eh, a, hablando en el, en el aspecto eh, mediático, que nos, pues es el, el, lo que te decía ahorita, mientras más gente nos escuche, ese es el objetivo del grupo, que más gente nos escuche en el mundo, la mayor cantidad de gente en el planeta nos escuche, y, y, y obviamente tenemos que buscar esos canales de difusión, cómo difundir la música, y el Paulo es una persona de esas eslabones muy importantes que, que nos han ayudado mucho en el crecimiento en la ciudad de Hermosillo y en, en todo el estado y en, él ha sido testigo ahí y va a los shows también, entonces ahí está siempre ha estado presente con nosotros el Pablo, un saludo para él que, que siempre ha estado firmes ahí nos desde saludamos. el principio ¿Cómo no? Pedro, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros carnal, casi siempre cerramos este segmento con un disco que escogió nuestro invitado y en este, ca en este caso tú escogiste un disco muy importante dentro de pues el movimiento de rock mexicano, que es El Silencio, el tercer sí, disco el tercer disco de Los Caifanes, eh, producido por, por Adrian Bellu, Mira. Que, que es este para mí es un tremendo guitarrista, un gran productor, un gran compositor, es un músico americano que admiro muchísimo. Y, este, y, tu, y fue una tremenda experiencia para Los Caifanes estar trabajando con él. ¿Por qué de tanta música que has escuchado a lo largo de tu vida escogiste El Silencio? Fíjate que esa, ese disco estuvo bien loco porque cuando estaba, como te decía ahorita, estaba aprendiendo a tocar guitarra en la adolescencia y yo tenía un cuartito que lo compartía con mi hermano, entonces teníamos una litera. Y mi hermano, pues creo que yo compré una guitarra eléctrica en ese momento, se me hace, ya había ahorrado para comprar la guitarra eléctrica y ya tenía un amplificadorcito PIBI de esos con la línea azul, con las letras como metálicas, ¿eh? con los picos, ¿te acuerdas? Los pibis esos chiquitos de 12 pulgadas, una cosita así. Y ahí tenía un botoncito de drive y otra, yo era feliz con ese botoncito. Le picaba, se me volvía loco. Entonces estaba muy loco porque yo a partir de ese momento, yo recuerdo perfectamente que a partir de ese momento yo me empecé a despertar con los ruidos. Normalmente yo me dormí, me moría y no me... Dice mi hermano que estaba practicando guitarra él ahí con mi guitarra eléctrica, pues estaba tocando él, me la ha prestado, estaba tocando el güey, y decía, qué loco este cabrón no se despierta con el ruido que tengo aquí, yo había llegado a la escuela, a la secundaria, una mamá así, me, me eché un coyotito, y rara vez dormía, fíjate, fue, fue una cosa excepcional en todos los sentidos, 
porque rara vez me echaba una siesta después de llegar de la escuela. Y, y esa vez, no sé, he cansado, me dormí, me quedé dormido. Y dice mi hermano que está tocándome así en la oreja, así, tran, 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 y me ponía así, y nada, no me, no, me, no me despertaba. Y dejó la guitarra y se fue a la sala. Y en la sala teníamos un, los, ¿cómo se, los estéreos que le llamamos en ese momento. Tenía para reproducir CDs, cassettes, pues tenía la ecualizadora y unas bocinonas. Y mi hermano puso ese cassette, el cassette del silencio. Y ese disco empieza, la primer rol es metamorfea, me se llama la canción. Y empieza con el bajo bien agresivo, olvídate un slap que se avienta y mi compadre. Pam, 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 la verga. El buen sábado. Exacto. Entonces yo en ese momento, guacha lo que son las cosas. Ese momento, ese año, era cuando estaba pasando el cometa Halley. Y estaba pasando el cometa Halley que se, se dieron piola ahí dos, tres, dos, tres compas ahí de la secta de este vato piratón. Pues fue ese momento, ese año, ese, ese, esa época. Entonces estaba pasando ese, ese cometa y yo me subía, era una casita de un piso, yo me subía al techo y tiraba el Fox acá y veía esa madre. Y decía, ¿por qué no dicen que si pasas a madre pie es un deseo, te, se te cumple? Entonces yo siempre pedía el mismo deseo todas las noches. Y ya me bajé. Entonces me acosté, tío, me quedo dormido, mi hermano se fue a la sala y puso ese disco. Y empezó el bajo, ¡pam! Entonces la rola fue la primera vez que a mí me pasó esa experiencia de que el sonido del ambiente donde estuvieras dormido, se incorporara al sueño. Entonces, en, el, en mi viaje, en el que yo estaba soñando bien jetón, yo estaba tocando ese bajo en un escenario bien bonito, con luces bien cabrón, y putera gente, madre, parecía el rock en río, esa madre acá. Entonces, <risa> en, el, en el sueño me acuerdo que, claro. sentí, que sentí bien cabrón cómo le pegaba esa madre y, el, y, y vibraba, pues ya es que los graves están como abajo del escenario y te tiemblan las patas nomás. Tiras el bajeo que pum, y, digo, ¡pam! y yo me acuerdo que estaba ahí roqueando bien duro con esa rola. Y ya y me abrí los ojos poco a poquito. No, quiero volver al sueño, maldita sea. ¿Por qué me desperté? Estaba bien chilo tocando. Entonces yo volteaba y veía, no recuerdo quiénes eran, pero me acuerdo que estaba tocando con gente, pues ahí con guitarras, batería, luces, era un ruidajo. Y, y resulta que esa rola fue cuando se metió al sueño. Entonces ya me desperté y me quedé así como ido un rato. Me fui, me, que se me quedó peor el flotador un rato así. Y escuchando el cassette que seguía sonando y seguía sonando y las rolas estaban bien chilas. Y ahí como que empecé como, ah, qué curado. Y a partir de ahí fue como que me marcó mucho eh, ese momento para seguir. Como que me inspiró mucho para pa volver a sentir esa, tener otra vez esa sensación que estaba teniendo en el sueño. Yo lo quería volver a replicar, entonces era... Pues ya de ahí valió madre, pues se prendió la moto y aquí seguimos. <risa> qué chido, cabrón, qué buena anécdota o sea, esa. Es, es, es un disco que me marcó sí. completamente. Y digo, hay muchos más discos ¿no? que me claro. sorprendieron. Ya después yo escuché mucho punk rock y todo. Obviamente hay más discos que, que estoy enamorado de ellos. Y, y son de esos discos que los pones y los puedes seguir escuchando. Y, sí. y te le das la vuelta y, y quieres oírlo yendo otra vez. Y no te enfadas, su chingada madre. No te enfadas, chingado disco. Y dices, bueno, buenos discos. De acuerdo. No, pero este sí te marcó, ¿eh? Qué buena, sí, qué buena historia y qué buen momento. Sí, Eso de haber estado entre el sueño y la realidad con, sí, la, música, con la música en medio. Me, me parece sí, una historia padrísima. Macizo, la neta sí estuvo bien, bien mágica, por así decirlo. Eso, digamos, expresión. Fue una, más fue una, mágica, mística. Fue una, expresión, fue una experiencia muy mágica sí, y mística al, al, al mismo tiempo. Y pues muchas gracias a todos los caifanes por hacer música. 
que machín, que andan saludamos. girando nuevamente, grandes, grandes, son de los grandes, ¿no? ¿Verdad? Esos vatos ahí andan, qué chingón que siguen, siguen tocando, lamentable su, su separación de claro. integrantes, lamentable porque pues, eso siempre se nota al final en una banda cuando a la ausencia de, de, de algún integrante siempre ter termina plasmado, termina plasmado y se transmite esa ausencia en, en, en las canciones, en la, en la composición. Entonces, pues estaba bien chilo, pues qué bueno que esa alineación, tuve la fortuna de disfrutar, de disfrutar de esa alineación y de esa composición, de esas obras de arte que, que se aventaron estos cabrones. Tremenda. Mi querido Pedro, ahora sí que despídete como se te pegue la gana, carnal. Pero, boy, pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias por el espacio. Como nunca jamás deseo Obregón Sonora para México y para el mundo y esperen mucho más. Seguimos, seguimos, seguimos subiendo, seguimos subiendo y seguimos chambeando. ¿Cómo no? ¡Ánimo, please! ¡No como en tierra! ¡Ea! ¡Y cómo está la banda! Como 
quieres ya parar, que te quieres marchar, que aquí no eres feliz y que te irás sin mí. Siempre 